0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Saludos a todos. Muy bienvenidos sean a este podcast Sobrevolando la Biblia. Hoy es 25 de septiembre del año 2021. Y vamos a considerar el capítulo 16 del libro de Levítico. Creo que usted estará de acuerdo conmigo que toda la Biblia nos es de provecho, conforme a lo que Pablo dice en Timoteo, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil pero hay ciertos pasajes en la Biblia que tienen una singularidad. Y creo que podemos estar de acuerdo que Levítico capítulo 16 es uno de esos capítulos. Es un capítulo que sobresale por la importancia que tiene para Israel como nación pero, como vamos a ver, también es un capítulo que sobresale por la relevancia que tiene para nosotros como iglesia en la actualidad. Así que, con la ayuda del de Espíritu Santo, vamos a observar este pasaje de Levítico 16 en el episodio número 108. En los versículos 1 y 2 vemos que la explicación de cómo sería esta fiesta solemne del día de la expiación se da en un contexto que debe de llamar nuestra atención. Se da en el contexto de la muerte de los hijos de Aarón cuando ellos se acercaron delante de Jehová y murieron. Esto es algo que es notorio. ¿Por qué? Porque Dios le va a enfatizar a Aarón y al sacerdocio en general, la importancia que tiene poder acercarse a Dios. Y Dios lo que hace es advertirle a Aarón, por medio de su hermano Moisés, que él bajo ninguna circunstancia podía entrar al lugar santísimo donde estaba el arca de la alianza y el propiciatorio cuando él quisiese. No era algo que él podía decidir por su voluntad. Y Dios le hace tajantemente claro a Aarón que la única vez cuando podía entrar a este espacio en su morada terrenal era al celebrarse la fiesta del día de la expiación y Dios le explica que él no podía entrar cuando él así lo deseaba porque Dios moraba allí en una nube. Le dice, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Así que esto es algo que debemos de notar y aprender acerca de ello en cuanto al día de la expiación. Este es el único día en todo el año, en todo el calendario, este día era el único día en el que Aarón podía entrar al lugar santísimo y esto debe de desafiarnos a nosotros realmente valoramos lo santo que Dios es el hecho de que él no puede tolerar ni un pecado y también debe de señalarnos algo acerca de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo y de lo que encontramos en Él, que Israel no pudo encontrar en Aarón por ser un hombre común como usted y yo. Y al pensar en Aarón siendo este el único día que él podía entrar al lugar santísimo, debe hacernos reflexionar sobre el gran hecho que Cristo, quien según la carta a los hebreos es nuestro sumo sacerdote, Él entró a la presencia de Dios después de haber resucitado para quedarse allí. Él no entra y sale y vuelve a entrar y vuelve a salir, Hebreos 9.12 lo hace absolutamente claro. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Entró una vez para siempre. Eso debe de consolarnos y de animarnos que nuestro sumo sacerdote ha entrado al lugar santísimo que es la presencia de su Padre para desde allí interceder y abogar por nosotros y jamás va a volver a salir excepto obviamente cuando él venga a, a reinar sobre esta tierra cuando él venga en las nubes para recoger a su iglesia pero ese no es el punto el punto es que él ha entrado para nunca jamás tener que volver a salir como si lo hacía Aarón Hebreos 7.25 Él dice que Él vive siempre allí, en el cielo, intercediendo por nosotros. Y al ver Levítico capítulo 16, hay tres cosas que quiero que logremos definir y son lo que se llevaba a cabo en este día de la expiación, lo que significaba para Israel Israel, el día de la expiación y lo que representa para nosotros el día de la expiación. Y Dios le hace claro a Aarón que la única manera en la que él podía entrar al lugar santísimo, al lugar más santo sobre esta tierra era con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Y vamos a ir viendo cada uno de estos pasos. No lo vea como algo tedioso, sino esto es un día muy especial para Israel y nos va a señalar a nosotros cosas que son abundantemente especiales para nosotros. Y lo primero que hacía el jefe de los sacerdotes era vestirse con la túnica sagrada de, de lino, calzoncillos de lino, se ceñía con su cinturón de lino y se cubría con la tiara de lino. Él primero lavaba su cuerpo y después se ponía sus vestiduras. Ahora, usted debe de recordar las distintas vestiduras que llevaba el jefe de los sacerdotes. Y por lo que estamos viendo en Levítico capítulo 16... Él no lleva sus ropas hermosas. Él no lleva el efod, el manto del efod, el pectoral. ¿No ve? Este no era un momento para mostrar hermosura. Que esas prendas se caracterizaban por su belleza, por los materiales del que estaba hecho, por los colores que tenían, por dónde iban situados en su cuerpo. Pero este no es el día para eso porque el pecado no es algo llamativo el pecado es algo desagradable y el pecado de la nación de Israel y cómo había afectado al sacerdocio al santuario y a sí mismos eso era lo que Dios quería que fuese el enfoque lo desagradable que es el pecado el hecho de que el sumo sacerdote no llevara Todas sus vestiduras de hermosura y de honra es algo que también debe de llevarnos a pensar en cómo lo que sí llevaba era de lino. Sabemos que era color blanco y el sumo sacerdote en este día nos representa algo muy débilmente de la gran verdad, de la absoluta perfección de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de nacer en este mundo, a pesar de vivir en este mundo, a pesar, y esto es lo que más nos va a enfatizar este aspecto en este día del sumo sacerdote, a pesar de que nuestro Señor, Él en la cruz llevó el pecado del mundo, algo que es imposible que podamos discernir en toda su profundidad aún así él no se vio manchado por nuestro pecado era imposible aunque él fue hecho ofrenda por el pecado dice Pablo en 2 Corintios 5.21 aún así él guardó su perfección también el hecho de que iba de blanco el sumo sacerdote debe de Llevar nuestras, nuestros pensamientos a meditar en el hecho de que no era un color llamativo. Hay otros colores que serían mucho más atractivos que el blanco. Y quizás esto es lo que Isaías dijo de nuestro Señor y de lo que el hombre percibió en él. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le decíamos. Para nosotros, encontramos mucho atractivo en Cristo. Hemos concluido que no hay nadie como Él. Él es el centro de la atracción de nuestras vidas y de nuestras iglesias. Pero para el hombre natural, no hubo algo que le llamara la atención a nuestro Señor. Vamos a notar que Aarón tenía que lavar su cuerpo antes y después de haber participado en cada uno de estos actos en el día de la expiación. Y más adelante haremos un contraste en cuanto a eso con nuestro Señor. Pero entonces Aarón, él tomaba dos machos cabríos de la congregación. Uno era para ofrenda por el pecado y el otro carnero era para holocausto podemos ver cómo habían estos animales que se sacrificaban en el día de la expiación. Habían dos machos cabríos, había un novillo y habían dos carneros que eran sacrificados. Y pensar que cada uno de estos animales se requerían cada año para poder traer expiación o limpieza, o reconciliación para Israel. Pero con nuestro Señor Jesucristo, en relación a nuestro pecado, Él solo tuvo que sacrificarse una sola vez y para siempre. Él no necesitó de más de una muerte, de más de un sacrificio. Él no necesitó de que otros se sacrificaran junto a Él, para poder expiar el pecado de aquellos que creerían en él. Sino que Él bastó que lo hiciese una sola vez. Aarón ofrecía el novillo, para que era este sacrificio era como ofrenda por el pecado. ¿Para quién? Para hacer expiación para sí mismo y para su casa. Qué interesante que. Aarón, para poder ver el pueblo de Israel gozando de la expiación de sus pecados, él primero tenía que expiar los suyos. Y este es un gran contraste también que podemos ver entre Aarón y el Señor Jesús, porque nuestro Señor Jesucristo, él no necesitó de la sangre de otros animales para purificarse, porque él no era alguien que requería purificación él era perfecto pero si sí hay un sacrificio relacionado con Cristo que tiene que ver muy íntimamente con nosotros pero a diferencia de lo que sucedió con Aarón él dependió de la sangre de un animal el Señor Jesucristo no dependió de la sangre de nadie más sino la de él mismo Hebreos 9 nos enfatiza este contraste, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y podemos ver entonces cómo es que él enfatiza este contraste. Y algo que también nos puede ayudar en nuestro estudio sobre el día de la expiación, Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, cuando la sangre de nuestro Señor sí lo logró. Y lo seguirá logrando hasta que termine el día de la gracia. Así que él necesitaba, el sacerdote necesitaba expiar su pecado antes de que fuese expiado el pecado de la nación. Y vamos a ver que en Levítico 16 hay expiación para él, para su familia, para el sacerdocio, para la tienda de reunión y para la nación de Israel. La palabra expiación que es la palabra clave para el día de hoy es cubrir o purgar y tiene que ver con la palabra reconciliación. Equivale a lo que leemos en el Nuevo Testamento en cuanto a una palabra que se repite no muchas veces, pero sí es muy importante que comprendamos esta gran verdad y es la palabra propiciación. Pablo dice en Romanos 3:25 a quien Dios puso como propiciación, obviamente refiriéndose a Cristo Jesús según el versículo 24. Él es nuestra propiciación. Pablo entonces menciona este término en Romanos 3 y el que también menciona este, esta doctrina es el apóstol Juan. Él escribe en Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 2, acerca de Cristo el justo, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No limite la obra de Cristo para solo aquellos que iban a ser elegidos. La obra de Cristo es para todo ser humano sobre este planeta tierra el apóstol juan también menciona la propiciación en su primera carta en el capítulo número 4 y en el versículo 10 en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a dios sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados ¿Se acuerda lo que dijo el publicano en el Evangelio de Lucas? Estando en el templo, Dios se propicio. ¿Sí? Tenemos en el tabernáculo, en este lugar santísimo, el propiciatorio. Tenemos la expiación y tenemos en el Nuevo Testamento la propiciación. Y vamos a ver que en base a la sangre de los animales en el antiguo pacto, se recibía la expiación en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Es la propiciación mediante la sangre de Cristo Jesús. Aarón tomaba los dos machos cabríos y los presentaba delante de Dios a la entrada de la tienda de reunión. Y Aarón va a hacer algo que debe de llamar nuestra atención. Él echa suertes sobre los dos machos cabríos. Una suerte era por el Señor y la otra suerte por, para el macho cabrío expiatorio. Uno moriría, el otro quedaría vivo, aunque fuese por un tiempo. Echar las suertes, por ejemplo, a través del Urim y el Tumim, esas piedras que el sumo sacerdote tenía eh, en el Efod, era una manera en la que Dios manifestaba su voluntad a su pueblo en esos tiempos. Nosotros... No gozamos de esta manera de, de que Dios nos dirija porque tenemos la Biblia completa. Pero antes de que se completara la Biblia, Dios manifestaba su voluntad a través de las suertes siendo echadas. Josué 17.1, primero 1 de Crónicas 24.31, Neemías 10.34 y en Hechos de los Apóstoles 1.26 tendríamos algunos ejemplos de cuando se echaron suertes para conocer la voluntad de Dios. Aarón ofrecía el macho cabrío sobre el cual había caído la suerte para Jehová. Este iba a ser como ofrenda por el pecado, ya que se está viendo el pecado de la nación. El animal sobre el cual había caído la suerte para ser el macho cabrío expiatorio era presentado vivo delante de Dios para hacer expiación sobre él y después ser enviado al desierto. Aarón ahora, él toma el novillo que era para su pecado, para la ofrenda por el pecado que era suyo, que era para hacer expiación para él y para su casa, y él degolla a este animal. Cuando un animal es degollado, pensamos en los sacrificios físicos que nuestro Señor sufrió al ser crucificado. Aarón tenía que tomar un incensario con brasas de fuego del altar de oro o del incienso y en sus puños tomaba incienso para poder llevarlo detrás del velo. Y cuando él llegaba al lugar santísimo, se formaba una nube con el perfume que cubría el propiciatorio para no morir. Aarón no podía ver a Dios porque el hombre a pesar de que era el sumo sacerdote, a pesar de que era aquel que representaba al pueblo de Israel delante de la presencia de Dios, el hombre no puede ver a Dios y puede sobrevivir. Gracias a Dios con nuestro sumo sacerdote es muy diferente, porque nuestro Señor Jesucristo, Él es Dios, Él es la imagen de Dios. Él es el resplandor de su gloria. Y aparte de ello, Cristo tiene una relación tan íntima con su Padre que Él podía decir, yo y el Padre uno somos. Le digo, apreciado hermano y hermana, qué bueno que no vivimos bajo la ley. Por más entregado y puro que era Aarón, nosotros la tenemos muchísimo mejor al ser Cristo, el que nos representa delante de Dios. Y podemos tener esa cercanía con Dios por medio de él. Aarón tomaba la sangre del becerro para hacer expiación para sí mismo y rociaba con su dedo hacia el propiciatorio del lado oriental siete veces. El macho cabrío que iba a ser por el pecado del pueblo era degollado y otra vez Aarón vuelve a entrar al lugar santísimo llevando la sangre de este animal de la, detrás del velo y él esparcía la sangre de este animal delante del propiciatorio siete veces. Ya no es para sí mismo, ahora es para el pueblo». Y pensamos en cómo esa sangre de estos animales permitía que Israel, que el sacerdocio, pudiese recibir expiación, pudiese recibir esta limpieza y reconciliación con Dios. Como ya vimos en Hebreos 9, cuanto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo, esa sangre tan preciosa, esa sangre tan virtuosa que fue derramada a nuestro favor. Ahora, antes de tratar el pecado de la nación, quizás algo que no se enfatiza normalmente acerca del día de la expiación es que de esta manera se purificaba el santuario. ¿No ve? El pecado o las impurezas de Israel contaminaban el santuario donde se trataba ese pecado. También purificaba las rebeliones, los pecados de Israel, pero purificaba el santuario mismo. Qué bueno que nuestro pecado no puede afectar el lugar santísimo donde está nuestro Señor. La morada misma de Dios, pero esto sí ocurría bajo el antiguo pacto. Mientras Aarón está llevando a cabo cada una de estas actividades en el día de la expiación, nadie podía estar dentro del santuario, nos dice el versículo 17, mientras se llevaba a cabo todo esto. Aarón, él salía al altar de sacrificio en el atrio, recuerde, y él ponía sangre del becerro sobre los cuernos y esparcía sangre sobre el altar siete veces. De esta manera se limpiaba y se santificaba el altar. Otra vez estamos viendo cómo es que la morada de Dios, la tienda de reunión está siendo limpiada y santificada por causa del pecado de la nación de Israel. Aarón ahora él va a mandar a traer el macho cabrío vivo. Y tenemos una escena muy conmovedora aquí porque... Aarón pone sus dos manos sobre la cabeza de este animal. Él confesaba sobre él todas las iniquidades cometidas a lo largo de ese año y lo enviaba al desierto, llevado por alguien que era elegido, para que lo llevase a una tierra inhabitada, donde ese macho cabrío iba a morir abandonado no ve el macho cabrío que fue sacrificado degollado y su sangre llevada al lugar santísimo sin duda es una representación de nuestro señor sobre aquella cruz derramando su sangre para que nosotros pudiésemos tener acceso a la presencia de Dios no hay nada en nosotros hermanos que nos haga ameritar poder o merecer poder estar en la posición en la que estamos. Lo único que nos defiende, lo único que nos avala en la presencia de Dios es la sangre de nuestro bendito Señor. Pero ahora este macho cabrío, él no era degollado ni sacrificado, él era llevado a una tierra inhabitada para morir solo, lo llevaba un hombre que era elegido y ahí lo dejaba y él tenía que regresarse al campamento y ese animal como si fuera llevaba el pecado del pueblo, de la nación a lo largo de un año para morir solo. Este sin duda es el aspecto de la obra de Cristo cuando él fue desamparado y abandonado por su Dios, al llevar nuestras maldades, mas Él, herido, fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros y pensar que en esas horas de tanta angustia cuando Él no llevaba solamente el pecado de una nación Él llevaba el pecado de todas las naciones Él no llevaba el pecado de un año Él en esa cruz llevó el pecado de todos los tiempos y de todas las edades y Él tuvo que exclamar Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A veces disfrutamos cantar esas palabras. ¡Qué carga inmensa, oh Señor, fue impuesta sobre ti! Tú padeciste por amor el mal que merecí. Dios mismo te desamparó para ampararme a mí. Tu sangre en don de expiación vertiste tú por mí. También encontramos en las palabras de un himno, en Gólgota, clavado en cruz, su sangre derramó para salvar y darme luz. Jesús su vida dio. En soledad, Él padeció allí, sufrió, sangró y expiró. Mi Salvador agonizó por mí. No entendemos la soledad de nuestro Señor Jesucristo, que Él haya sido como este macho cabrío, siendo abandonado. Él también nos dice, el salmista él es como ese pelícano en el desierto. Él es como el búho de las soledades. Él es como el pájaro solitario sobre el tejado. Jamás comprenderemos las profundidades del desamparo y de la soledad que el Hijo de Dios tuvo que sufrir en aquella cruz por nuestros pecados. Hubo una poesía que escribió un hermano escocés llamado Isaac Ewan. Que fue traducido por mi padre David Alves. Que se titula Azazel. Que describe este chivo de salida. Es lo que significa la palabra Azazel este chivo que era sacado y dice una tierra vi desierta sola inhabitada de toda otra tierra distante y muy aislada ningún humano había jamás pisado en ella tampoco vi un sol ni luna ni estrella de lágrimas gemidos no se hace caso allá el cielo muerto y todo manantial muy seco está un pájaro que cante jamás allí va a ver y alguna flor hermosa tampoco se va a ver desolación indescriptible es lo que reina allí cual déspota desesperante así fue lo que vi se estanca el aire no hay estaciones como acá no cambia nada no hay esperanza ni la habrá cabizbajo un chivo vi su carga le pesaba, de ojo hundido, pata hinchada, lento caminaba. En esta tierra triste, solo y maldito. Abandonado ya, se escucha su válido. El universo traspasó se oyó con claridad, también el eco resonó en la gran eternidad. Lamento triste de uno en cruz atribulado. Mi Dios mi Dios, ¿por qué me has desamparado? El macho cabrío era llevado y ahí moría solo. Aarón llegaba al tabernáculo y él tenía que quitarse sus vestiduras de lino. Entraba al santuario y las ponía allí. El otra vez tenía que lavar su cuerpo en agua. El contraste aquí... Que habíamos adelantado es Cristo no necesitó de ningún tipo de purificación a pesar de haber llevado nuestro pecado Aarón sí de esta manera con todo lo que él había hecho se hacía expiación por él y por el pueblo ahora él ofrecía holocausto en el día de la expiación ese animal que quemaba sobre el altar nos hace siempre pensar en Cristo ofreciéndose completamente a su Dios. Pero aquí es muy especial porque es en relación a su muerte. Es llamativo poder estudiar la entrega de Cristo a la voluntad de su Padre a lo largo de su vida. Pero hay algo muy significativo de considerarlo en relación a su muerte. Él derramó su vida hasta la muerte, dice Isaías 53. Pablo dice acerca de Cristo que él fue obediente hasta la muerte. La grosura del sacrificio de pecado era quemado sobre el altar. La grosura siempre simboliza lo que Dios disfrutó en su Hijo. A pesar de que le abandonó Dios a Jesucristo, él ha encontrado un infinito agrado en la obra que hizo su hijo. El, el que había llevado el macho cabrío al desierto, y es en el versículo 26 que se menciona la palabra Azazel, que significa sencillamente chivo de salida, no, no, no hay que pensar que significa más allá de eso, es el chivo de salida. Él tenía que lavar sus ropas, eh, y su cuerpo en agua para después entrar en el campamento entonces lo que hacían era sacar fuera del campamento el becerro y el macho cabrío que habían sido inmolados por el pecado acuérdese que la ofrenda por el pecado su piel, su estiércol y su carne tenían que ser sacados y quemados fuera del campamento ese es Cristo llevando la ira de Dios por nuestros pecados también fuera del campamento según hebreos el que hacía esto él también tenía que lavarse para poder volver a entrar al campamento y enfatizamos y repetimos otra vez la gran verdad que todos estos hombres tuvieron que limpiarse y lavarse al involucrarse en este gran acto que traía expiación para la nación pero Cristo no él no tuvo que limpiarse porque él siempre quedó puro. Y al final del capítulo se nos dan detalles sobre cuándo es que se celebraría esta fiesta. Esta fiesta solemne tenía que ser considerada, según el versículo 29, como siendo estatuto perpetuo, significa que iba a ser constantemente, se celebraría cada año en el mes séptimo, en el día 10 del mes. En este día no debían hacer nada y debían de afligir sus almas. Otra vez meditando en el horror que trae el pecado cometido contra Dios. De manera que según Levítico 23 habían siete fiestas a lo largo del año que se celebraba por el pueblo de Israel. La Pascua, los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, trompetas y la sexta fiesta era el día de la expiación. Y la última, Tabernáculos. El día de la expiación en el calendario hebreo este año fue eh, entre los días 15 y 16 de septiembre. Para que se dé una idea a usted, y ahorita, de hecho, se encuentran en la semana de la fiesta de los Tabernáculos. En este día entonces se hacía expiación por el pueblo, y con todo esto ellos... <coughs> recibían limpieza de todos sus pecados debía de considerarse como un día de reposo no podían hacer ninguna actividad todo esto se tenía que llevar a cabo por el sacerdote que había sido ungido y consagrado en lugar de su padre nadie más lo podía hacer cuanto más así con nosotros y el Señor Jesucristo él fue el único que podía haber sido el sacrificio para poder llegar a ser nuestro gran sumo sacerdote todo esto como ya mencionamos resultaba según el versículo 33 que el santuario el mobiliario y el sacerdocio quedara expiado y termina el capítulo diciéndonos que esto se tenía que hacer cada año y pensamos otra vez por última vez en este día de hoy en cómo el día de la expiación tenía que ser cada año, pero con nuestro Señor fue una sola vez y para siempre. Él no tiene que morir cada año. Él solo tuvo que morir una sola vez. Y le damos gracias a Dios que nuestro Señor Jesucristo nos ha traído la propiciación de nuestros pecados, que excede en todo sentido la expiación que le traía a Israel cada año cada uno de estos animales mencionados. El Señor pueda infundir en nuestro corazón un mayor deseo de servirle a Él al poder meditar en su Hijo y en los sufrimientos por los cuales Él tuvo que pasar para poder traernos la propiciación de nuestros pecados.